0: Buenos días, es viernes 12 de mayo de 2023, capítulo 981 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy, como la mayor parte de los viernes, no es que yo quiera hablarte, que es que estoy acompañado. Estoy acompañado de Jorge Figueroa, eh, que ahora nos va a decir, si no le conoces, ahora nos dice él quién es, a qué dedica el tiempo libre y todo lo demás. Y luego vais a ver por qué está y por qué ha venido. Jorge, buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos.
0: Y a todos. Buenos, buenos días a los que nos escuchan temprano, pero lo estamos grabando esto justo, justo eh, ayer por la tarde. <risa> Vaya. Que Jorge Figueroa, que es podcaster en su tiempo libre, o sea, lo justo y necesario, porque tiempo libre este hombre tiene poco. Sí. Eh, director de un instituto. ¿Podemos decir el pueblo? Bueno, tú, tú lo dices. Sí, en claro, tu podcast. director del. De, ¿Y es Bahía Marbella en la, en la localidad del mismo nombre? Te voy a decir una cosa, que es maravilloso ponerle a un instituto el nombre de, ¿qué te digo yo? Rosalía de Castro, Miguel de Cervantes, eh, cualquiera que se nos ocurra. Pero un instituto que se llama Bahía de Marbella, uh -huh. ¿se puede tener nombre más bonito? Sí, hombre, en realidad no se llama Bahía de Marbella, se llama Bahía
1: Marbella, es una cosa que, que ah, no. Vaya Marbella. Que no entendemos muy bien cómo lo que pasa, pero el nombre del instituto oficial es Bahía Marbella.
0: Bueno, pero ¿sabes qué de, no, de la puerta sí. del instituto para adentro? Sí. Tú decides cómo se llama y todo. Pero fuera, bueno. Podrías organizar incluso un impeachment de la alcaldesa que tampoco estaría mal. Otra cosa es que lo mismo te parece por ahí algún padre nazi que aparecía en tu podcast sí. el año pasado y te la lía. Sí. El podcast que todos escuchamos, el podcast por el que te conocemos, es Triste Alegre Podcast, que tiene además un sí. diseño de la carátula de un alumno tuyo bastante aventajado en las artes gráficas. Sí, sí, un
1: chico que está estudiando bellas artes y digo, bueno, pues... Para que vaya haciendo práctica me va, me va a hacer el, el diseño de, de la carátula se la pagué por supuesto y no solo me hizo esta me no. dejó me dejó cuatro o cinco también para usarla Vamos. y al final la que la mismo fue esta pero tenía cuatro o cinco diseños muy chulos.
0: Pues hasta que vuelva a pagarle a alguien por un trabajo se va a tener que acostumbrar. Sí. Pero bueno está bien está bien bien que la fuerza del trabajo se debe de pagar ¿verdad? Si tú Paga, no pagaras claro. la fuerza del trabajo serías un poquito contradictorio con tus propias ideas que luego si quieres las compartes porque vamos a hablar de un claro. señor que fue muy importante sí. dentro de esas ideas. Sí. Ya que el instituto se llama Bahía Marbella y preocupado como me hallo por lo que va a hacer el gobierno social comunista frente a Marbella, quiero que me aclares una cosa. Dime. ¿Se van a ver los molinos de viento desde la playa? ¿O es verdad lo que decía el portavoz socialista en el Pleno Municipal de que la curvatura de la tierra va a impedir que se vean los molinos en el agua? Pero eso no lo
1: dijo el, el portavoz socialista, eso lo dijo bueno, el... Bueno, en el
0: vídeo que a mí me salió en YouTube... Sí. Eh, sí, es que algo, algo escuché su... de que
1: un, un insigne concejal de, del Partido Popular había dicho algo como que de la... Como dando a entender sus su teorías terraplanistas, que conociendo el personaje pues tampoco me extrañaba. Y supongo que la, que la respuesta de, del
0: portavoz socialista en ese en ese aspecto. Bueno, en honor a la verdad, yo en el vídeo que he visto, tendencioso, por supuesto, porque a mí me claro. salen unos vídeos que serán parecidos a los que te salen a ti en YouTube que yo sí. veo cuando a los de los partidos de derechas les dan estopa el mundo se ha dividido ya o sea ya sí. yo creo que ya tenemos que obviar la posibilidad de que personas incluso con una ideología muy marcada como puede ser tú y algo menor quizás en menor medida pero también muy marcada para mucha gente como puedo ser yo tengamos la posibilidad de escuchar pues también oye eh, opiniones que las habrá Fundadas sí. y razonables en, en otros espectros políticos distintos al nuestro. Pero YouTube esto lo ha abandonado por completo. Entonces, sí, yo me imagino que hay un montón de gente. Claro, pero yo creo que hay un montón de gente votando a la derecha que solo le salen los vídeos en donde la gente de derechas queda de maravilla.
1: Claro.
0: Y los que no somos de votar tanto a la derecha por lo que sea, <ríe> todos los vídeos que nos salen es. Sí. ¿y ¿Cómo le machacó al no sé qué? El hombre no es que hiciera una referencia al terraplanismo. El hombre, y así de paso explico la... No hemos venido a hablar de esto, pero tú ya sabes que a mí me falta poco para sacar un tema, ¿sabes? Sí, sí. Eh, y así ya de paso explico el asunto. El asunto es que parece que se van a instalar un, un pequeño o gran, no lo sé de qué tamaño, parque eólico offshore, que dicen ahora los, los modernos, sí. o sea, fuera de tierra, en el agua, en el mar. Eh, un parque eólico de generación eléctrica. Sí. Y eh, lo que quería trasladar este concejal del Partido Popular, como tú dices, que yo, yo creo que estaba intentando echar algún baloncillo fuera para que no se preguntaran por las cosas de la, de la alcaldesa, ¿verdad? De su marido sí, y de su hijo. posible. Posible que algo se escucha. Sí, algo. Se, se comenta. Se comenta, parece que las cosas... Eh, bah, hay algún que otro problema. Bueno, en fin, lo que sea. Eh, lo que dijo el hombre es que estaba muy preocupado de lo que el, el partido de este señor, Pedro Sánchez y toda esa gente, iba a hacer con las vistas de Marbella y desde la playa de Marbella, porque claro, la gente iba a levantar la vista, iba a ver molinos girando, wow. qué desastre, qué barbaridad, se van a cargar este pueblo, pero no se preocupen sí. ustedes que pueden ahora en breve votar. Esto último no lo dijo, pero se sobreentendía en el discurso. Sí, claro. sí. Entonces, mmm, lo que yo le entendí al otro en la respuesta es que los molinos van a estar muy lejos de la costa, tanto que calculando sí. el grado. Lo, lo explicó con matemáticas, ¿eh? O sea, no te creas que de oídas. Calculando sí, sí. el grado. Bueno, y, y con una cierta poética. Citó por ahí un autor clásico. Sí. Eh, que, con un, que con el grado de, de curvatura de la tierra, al estar los molinos lejos, no se iba a ver ni la punta de los molinos. Es decir, no iban a estropear, por así es decirlo, el, la vista desde la costa Marbellí. Y ahí se quedó la cosa, no, no he sabido más. Yo sé, vamos, a, ya te digo, que la, ha
1: habido mucha cierto cachondeo en redes sociales sobre el tema de este de de la falta de, de cultura de este concejal del PP y de, y de sus posibles inclinaciones terraplanistas.
0: Vale. O sea que si el señor era un poquito terraplanista ya de antes, pues a lo mejor también claro. el otro aprovecho. Sí. Pero tú y yo no hemos venido aquí a hablar de políticos de medio pelo, sino de políticos de, políticos de altura. Fíjate que es un hombre que yo creo que quizás, quizás, precisamente porque... Eh, participó de aquello que se denominó la pinza contra Felipe González, ¿verdad? Eh, que en cierta manera benefició, en cierta manera. No, no quiero entrar ahora en polémica, eh, Pero en cierta manera en aquel momento benefició a la oposición del PP en el sentido de que tenían un poquito acorralado a ese a ese Felipe González de, u, de última de última jornada, casi. Sí. Eh, no está del todo mal visto Anguita, siendo tan radical en el sentido positivo de Ay. la palabra en la defensa de sus, de sus ideas totalmente comunistas, este sí se le puede decir comunista como insulto, sí. como descripción o como se quiera eh, no está tan mal visto, ¿no te parece a ti por la derecha? No, es un hombre que tiene hecho, cierto respeto
1: De hecho muchas veces te, te dicen porque yo a mucha gente de estas de derecha, incluso de extrema derecha, dicen yo a Anguita sí que lo respetaba él, él, él lo decía mucho: dice: eh, Toda la gente me quiere mucho, todo el mundo me dice que me quiere mucho, pero luego no me votan. Votadme un poco más y queredme un poco menos. Eso era una. Claro.
0: Hay que decir que eso en Córdoba Capital. Él no lo podía decir porque en Córdoba Capital hay que reconocer que la gente le votaba en masa. No, claro, es lo ya. Eh, hablamos de la etapa ya nacional. Hablamos de la etapa de coordinador general de Izquierda Unida y fue secretario general del Partido Comunista en Guita. Yo creo recordar que sí. Sí, también. Antes de,
1: antes de, de ser coordinador general de la Unida, yo creo que ya él era secretario general
0: del PC. Pero mucho antes que eso, en tu familia Julio Anguita era conocido. No porque fuerais sí. fans, ni fuerais a sus mítines, no, no. ni fuerais grupis. No, no. Por algo mucho más doméstico y algo mucho más sí. poético, si se quiere. ¿Qué sí. pasaba con Julio Anguita y tu familia? Porque eso es un poco lo que te trae hoy a este viernes.
1: Pues con Julián Guita lo que pasaba es que Julián Guita, la, la primera esposa de, de Julián Guita, Antonia Parrado, la madre de su hijo Julián Guita, que murió en, en Irak, en, en la que el atentado, eh, pues esa señora era la, directa, la directora de, de mi colegio, en el colegio donde yo estudiaba en primaria. Uh -huh. Entonces, bueno, pues era muy habitual, era, vamos, una cosa diaria, nosotros veíamos Julián Guita allí todos los días. Eh, uh -huh. yendo a recogerla o, yendo, o pasando por allí o
0: él era o ya conocido
1: cosa. sí, era alcalde ya de, de Córdoba fue alcalde de el Córdoba, alcalde en, de Córdoba. En, yo creo que en las primeras elecciones democráticas desde las primeras elecciones democráticas ya era alcalde de Córdoba eh, y entonces pues el pasa califa. una cosa que el, el califa que por también había mucho miedo cuando él cuando él llega a ser alcalde de Córdoba. ¿no? Que incluso las cofradías decían que iba a arrasar con las iglesias y que iban a quemar la Semana Santa y las procesiones y todo aquello. Y lo primero que hizo fue el, en la primera procesión colocarse la, la vara de mando y salir delante de la primera procesión para demostrar que no iban a quemar nada. Uh -huh. Pues lo que ocurría con, con esto es que resulta que yo en el... En el colegio, pues, yo tuve una infancia un poquito mmm, sui generis en cierto sentido, ¿vale? yo, él, uh -huh. desde que tenía seis o siete años, pues, me dio por, por escribir, eh, por escribir cuentos, por escribir relatos, etcétera, y me empezaron a publicar muchas cosas en, el, en los periódicos locales. Y por lo que sea también, pues vamos, la, la mujer de Julio Enquita estaba muy pendiente de, de mí, de cómo iba, de cómo hacía. Y eh, en cierto momento hicieron un, un pequeño grupo de, de alumnos para darles clases en, en su casa. La clase por la tarde íbamos a, a, a clases de inglés en, en su casa. Eh, en aquel momento él ya se estaba separando de, de esta mujer, pero no seguía, seguía apareciendo mucho por allí. Uh -huh. Y entonces esa es pues, la, la relación primera que yo tuve con, con Julio, la, la de estar en su casa mucha, pues, prácticamente todas las toda la tarde la tardes de la semana, dos o tres tardes a la semana. Y de, me, me viene probablemente mucha ideología de allí porque lo, todos los hijos, de los, todos los padres de las personas que íbamos a estas clases que éramos cuatro o cinco, pues eran gente de, del partido, ¿no? del de, de, de de Partido uh -huh. Comunista en aquel momento y luego de, de Izquierda Unida.
0: Pero no es que la directora os invitara por ser del Partido Comunista, sino no, que no, 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 se dio no. la casualidad de a que. A mí me metieron, ya
1: te digo, por un poco porque estaba destacando en ese aspecto de que me llamaban incluso a. El niño que escribe, me llamaban incluso a Tertulias Periodísticas y por ahí me, me metieron un poco en el tema. Uh
0: -huh. ¿Y qué fue de aquel niño que escribía y que daba clases particulares en casa de Julián Guita?
1: Pues el decir, niño que
0: ¿qué quedó de aquella escritura.
1: Pues quedó que luego empezamos con la... Entré en, la, en el instituto, entré en la facultad y luego estudié filología hispánica, con lo cual algo quedó. Pero es verdad que, que no seguí escribiendo con aquella con aquella acididad. Yo creo que me, me saturé un poquito en aquellos años y luego, aunque he intentado volver a, a aquello, ya no, ya no ha sido lo mismo.
0: No. Te has dedicado solo a los panfletos políticos y estas cosas. Exactamente. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Tú crees que la junta electoral nos dejará emitir este episodio, este capítulo, o, o estamos mal de fechas eh, hablando eh, aquí de Julianguita teniendo en cuenta que hay elecciones?
1: Hombre, el, todavía
0: no ha empezado ni siquiera la
1: campaña electoral. Estamos en precampaña. De hecho, en pre cuando,
0: cuando, cuando empieza la campaña.
1: ¿La campaña empieza esta noche? Bueno, esta noche. La campaña empezó ayer por la noche, según por están escuchando. Todo, pues a eso me refiero. refiero.
0: Sí, aquí no es cuando se graba, aquí es cuando se emite.
1: Siempre sí, no creo. No estamos haciendo... Bueno, ¿ahora cuándo se puede pedir el voto?
0: ¿Vas a, vas, a terminar el, <risa> vas a terminar el capítulo pidiendo el voto o algo. Hombre, y tengo claro. un problema, tengo un problema. Lo, sí. quiero someter a tu, lo, lo quiero someter a tu consideración. Mira, yo tenía para votar aquí eh, algunas candidaturas sí. y el otro día lo contaba en el bala extra. Eh, que no voy a poder votarle al Carrequín, que es aquí unidas. El Carrequín en euskera significa algo así como juntos, ¿vale? Entonces, Mal. el Carrequín Podemos, te puedes imaginar que significa sí, lo más sí. parecido a unidas Podemos que se puede poner. Es verdad que aquí Fíjate que habiendo habido una historia, bueno, no muy larga, porque aquí la creación de Euskadi-Cosquerra, yo no sé si tú te acuerdas, tú eres más joven que yo.
1: Un, un ratito. Me acuerdo que existía, pero no...
0: Vale, pues se eh, arrasó por completo con la existencia del Partido Comunista, en buena medida, porque... Eh, Roberto Lerchundi, que era entonces yo creo yo creo, ¿eh? que secretario general del Partido Comunista de Euskadi se metió para adentro con Euskadi-Cosquerra cuando Euskadi-Cosquerra el final de Eta Político-Militar y toda la historia entonces a Izquierda Unida aquí, al Partido Comunista aquí le costó levantar nuevamente el vuelo porque se había producido un poco esa fusión con una serie de partidos que venían sobre todo de la disolución de Eta Político-Militar sí. y que fundan Euskadi-Cosquerra eh, eh, pero aquí en mi pueblo, históricamente, no había habido concejal de Izquierda Unida hasta que se presentó una plataforma que se llamaba Galdakao Viziric, que fundamentalmente era Izquierda Unida, con alguna gente más que salía rebotada de la desaparición de Euskádico Esquerra. Es como si bueno, determinada gente que había estado cómoda en Euskádico Esquerra, cuando Euskádico Esquerra va y se fusiona con el Partido Socialista, vuelven un poco a repensarse dónde quieren estar. Sin embargo, en estas elecciones, y también en las anteriores, el Unidas-Podemos es más Podemos que Unidas. ¿Sabes cómo te digo? Sí, sí. De hecho, te decía antes de empezar a grabar, pues el que va de cabeza de lista, creo que va de cabeza de lista, ha sido el portavoz en estos años, es alguien que estaba en Euskal Cartasuna, que a su vez venía del PNV y que ya cuando yo fui concejal hace 30 años era un señor mayor, o sea, quiero decir, bueno, mayor, pues tendría entonces a lo mejor mi edad, no sé, yo supongo que ahora sí. tiene 70. Y no les ha parecido bien retirar de una web de memoria que tiene el ayuntamiento eh, y de vulneración de derechos, no les ha parecido bien quitar las fotos de... Han apoyado al equipo de gobierno de Bildu y no uh -huh. les ha parecido bien quitar de la web... Eh, la, la foto de, de Chapote, de uno de los asesinos de ETA, y la foto de Javier López Peña, que es otro señor de Galacana. Es que en no tenemos un historial de terroristas interesante, ¿sabes? Sí, sí. Y me han chafado. Me han chafado porque yo, claro... ¿Tú crees que hay que estar al detalle en esto del voto? ¿O hay que votar a bulto? Como diciendo, mira, no estoy de acuerdo con algo concreto, pero... Yo creo... Yo creo que en unas elecciones municipales mmm, sí hay que
1: estar al detalle. Eh, en unas elecciones generales verdad es verdad que a veces te tienes que tragar más sapo y te tienes que comer más cosas. Pero en unas elecciones municipales tú al final tienes que estar votando al, al candidato o al partido que te, que te ofrezca más, más credibilidad. Y a ti ese, mmm, ese hecho pues evidentemente te, te elimina la credibilidad en, en esta gente.
0: Con lo cual... crees? ¿Crees que fuera de, de, de Unidas Podemos se ve la diferencia entre el Partido Comunista barra Izquierda Unida y Podemos? La gente percibe que son dos partidos completamente, radicalmente distintos. Eh, ¿Desde fuera?
1: Desde, desde fuera, fuera yo creo que ya no. Desde fuera yo creo que no se está, que no se está distinguiendo, salvo, como te digo, en... en en localidades muy concretas y en sitios muy concretos, pero en, al, a nivel general, ahora mismo la gente tiene un, un lío que no estamos sabiendo explicar entre Sumar, Izquierda Unida, Podemos, ya lo explicaba el otro día yo en uno de, mi, de mis podcasts, que sí. no está claro al final de dónde viene cada uno, a dónde va cada uno y qué es lo que pretende. Y lo que es una pena es que compartiendo el 95%, 98% de lo que va a ser un posible programa de gobierno, de un posible programa de, de político pues ahí hay unas diferencias que, que demos la sensación de que estamos continuamente peleados pero que luego la gente piensa que somos lo mismo y, y no es así exactamente
0: ¿Tienes la sensación siendo tú más, más rojo que morado ¿Tienes tú la sensación de que se está dando la vuelta a la tortilla? ¿De que aquella Izquierda Unida, Partido Comunista que casi tuvo que... Bueno, no lo voy a decir en términos muy ofensivos, pero parecía que tenía casi que dar las gracias por ir en la candidatura Bien. de Podemos y Podemos da ese gran sorpaso dentro de la izquierda, la izquierda del Partido Socialista. Se le está dando un poco la vuelta y ahora quizás hay mucha más gente eh, mirando hacia el rojo que hacia el morado y esa mezcla ahora... Con la regular yo con Para que sepas, he estado colaborando con con un trabajo de vídeo, de presentación de una uh -huh. candidatura de un pueblo de, de un pueblo de Cantabria, donde se presenta mi, sí. bueno, una persona, una amiga. Se presenta tercera por la lista de Izquierda Unida Podemos, por la parte de Izquierda Unida. Allí va Izquierda Unida primero, Podemos segundo, tercero Izquierda Unida, ¿sabes? Formato gremallera. Sí, sí, como, como aquí. Y yo les he hecho el vídeo de campaña, con las fotos que me han mandado, con unos textos, la música, bueno, una serie de cosas. ¿no? Y luego una serie de vídeos individuales de cada candidato. Eh, yo, yo tengo la sensación ahora, pero quizás es una reflexión mía, bueno, de hecho es una reflexión mía, eh, me resulta más sugerente la parte roja que la parte morada. Me parece más vieja ahora. Lo, lo morado me parece más viejo habiendo sido, durante un tiempo, el movimiento político que abanderaba como la novedad en la izquierda. Sí. Hombre, se nos va a enfadar Teo,
1: nuestro compañero de, de comunidad, por lo, que van, por lo que estamos diciendo, pero... No, porque, porque se creo va a enfadar,
0: La izquierda tiene que ser discrepante, faltaría más. Yo, yo creo que además... No lo sé, estoy seguro de que comparte que están pasando cosas. Otra cosa es que esté sí. tan de acuerdo con nosotros como lo que estamos diciendo. Tendríamos que haberle invitado. Pero bueno, estará muy ocupado ahí el hombre haciendo... A estas horas igual durmiendo, fíjate cómo son los belgas. Que sí,
1: eh, yo creo, pero además no, no es una cosa de, de ahora. Yo creo que el Podemos surgió mmm, de una manera muy fuerte cuando lo que era era una decisión, no dejaba de ser una decisión de, de Izquierda Unida, Pablo Iglesias sale de Izquierda Unida porque no se le da una serie de, de cuestiones que se le debían de haber dado, que se le debían de haber concedido, y, y desde ahí es cuando aparece Podemos, aparece muy fuerte, yo creo que también los medios le, lo ponen a un nivel que a lo mejor no era el que tenía que haber tenido, y eh, Las, las tectulias de la
0: sexta, sobre todo. Exactamente, exactamente. Sí, vamos y, a poner ya nombres y apellidos a las cosas.
1: Exactamente. Y claro, eso le resta muchísimo voto a, a, a Izquierda Unida en su momento. Y hay un instante en el que hay que decir, bueno, pues vamos con ellos, vamos a tener que, que tragarnos muchos sapos y a y a tener que ir en, en coalición con ellos pero por ejemplo en los pueblos pequeños yo no sé si tenéis la misma sensación en los pueblos pequeños, en, en ciudades más pequeñas Podemos ha dependido de Izquierda Unida porque los digamos la, los que conocían la situación de, la, de las localidades, los que conocían cómo se hacía política en esos sitios éramos nosotros y si no hubiera sido por nosotros pues no hubieran podido no hubieran podido estar y hay sitios pues en los que supongo no. que habrá sitios en los que Izquierda Unida le reste voto a Podemos pero yo creo que hay mmm, en, en la mayoría de, de lugares es al revés.
0: Bueno, yo, yo debo decir que aquí en Euskadi es verdad que con cómo es el panorama de la izquierda, incluyendo la izquierda, ahora ya sin la violencia de ETA mm. y todo eso, aunque siguen quedando cuestiones simbólicas que, aunque a mí no me gusta traer al presente esas cosas del pasado más que para, por si acaso alguien luego dice, pues cuando hablas de la memoria histórica... La memoria histórica tiene que incluir, por supuesto, a las víctimas de ETA, pero no todo el rato, ni formando parte de claro. la acción política todo el tiempo, sino simplemente para que las cuestiones se vayan cerrando de la manera en que se tienen que cerrar. Lo mismo con las víctimas del franquismo. Pero aquí en Euskadi, te digo, es verdad que por la postura, por unos años horribles con, con el querido Javier Madrazo, eh, que se encontraba tremendamente cómodo en los gobiernos con el Partido Nacionalista Vasco y con sus poltronas, como tantos otros políticos de tantos otros partidos. ¿eh? Eh, se vino muy abajo. Izquierda Unida llegó a tener un único, un único eh, parlamentario en la etapa en la que estaba yo en el gobierno vasco. Eh, uh -huh. Había solamente un único parlamentario que tenía mucho mérito porque el hombre iba a todo. Y eso es lo mismo que tiene ahora Vox, que se considera un partido inexistente en Euskadi, o sea que imagínate. Y el espacio de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, en este caso en Euskadi, sí que es verdad que lo ha ocupado como un revulsivo Podemos. Mucho más un Podemos novedoso que la Izquierda Unida o Esqueranitza, creo que es ahora la marca en Euskadi, sí. de... Bueno, de, del Partido Comunista, de, de, de la coalición en torno al Partido Comunista, ¿no? Es cierto que en algunos pueblos, el pueblo donde yo trabajo, por ejemplo, hay un chaval que se presenta candidato que lleva ya dos legislaturas, me parece, un chaval muy majo, además, que es Partido Comunista puro y duro. Zumárraga, que también lo conocí de cerca, la candidata era Partido Comunista barra Comisiones Obreras a Muerte y por ese lado te doy la razón quizás en los pueblos pero en general la visión en Euskadi es de un podemos muy fuerte frente a una izquierda unida que nunca llegó en Euskadi sí a tener cotas de poder pero no a tener demasiada militancia ni demasiada historia no sé sea, hombre tiempo ha tenido podemos también de, de generar eh, a nivel local estructuras no sí pero por lo
1: que sea no por lo que yo veo de cerca no la ha generado e incluso lo que ha generado Mm, supongo que será cuestión de, de las personas de, lo, de los diferentes localidades te hablo de lo, que, de lo que yo conozco aquí se han ido comiendo unos a otros mm, hoy están estos mañana están los otros porque y ha sido mm, ha sido horrible realmente trabajar en muchas ocasiones con ellos porque no se sabía con quién estaba hablando ahora parece mm. que la candidatura que llevamos conjunta pues mira pues si sí, son gente un poquito más parece más coherente y más y más dispuesta a aportar lo que hay que aportar, que es a, a intentar
0: conseguir entrar otra vez en el, en el ayuntamiento. ¿La primera o el primero de la lista es de Izquierda Unida o es de Podemos? Sí, sí, es de Izquierda Unida. ¿Chica o chico? Chica, chica. Muy bien, veo que Izquierda Unida está apostando mucho por las mujeres. Bueno, las mujeres de Izquierda sí. Unida están apostando por ellas, creo yo. Eh, Exactamente. ¿Y con la alcaldesa qué vais a hacer? La alcaldesa de Marbella, bueno, eh, recordemos que tiene un lío monumental porque su esposo, y el hijo de su esposo, que no es hijo suyo, ¿o cómo es la cosa? Exactamente,
1: sí, el hijo de su el, el hijo de su, de su marido. Su marido falleció hace creo que seis meses y, y el hijo de su, de su esposo es el que está ahora mismo en, en prisión
0: y O sea, entonces, ¿el marido del que se está hablando como posible corrupto es un señor que ya falleció? Sí, falleció hace seis meses, era un señor bastante mayor. Vale, pues entonces, del muerto no hablemos, porque de los muertos no hay que hablar mal.
1: Claro, pero parece eso, que por ahí, es lo
0: que en la familia... Bueno, bueno quiero decir, lo vamos a hacer por respeto, pero la trama claro. estaba ahí. Sí, sí, sí. Y que que... Ella parece ser que se está haciendo una infantita, ¿no?
1: Ella se está haciendo una infantita y lo peor es que yo, como estoy viendo la, la situación y la, y la campaña, estoy absolutamente convencido de que va a volver a ganar. ¿Qué tiene mayoría absoluta en Marbella? Tiene, mira, tiene mayoría, en las últimas elecciones, mayoría absoluta. Hace dos legislaturas eh, perdieron la mayoría absoluta y el PSOE gobernó con, con nosotros, con dos concejales nuestros que tenía y con un grupo independen, bueno, independentista no sé cómo llamarlo, de, de San Pedro de Alcántara, que es una población que está a 6 kilómetros de Marbella, pero pertenece a Marbella. Y entonces estos dos concejales, a los dos años de, de legislatura, decidieron cambiar el, el voto, hicieron una moción de censura y se fueron al sol,
0: al PP, perdón. O sea, a ver, entonces, ¿esta legislatura que acaba empezó gobernada sí. por la izquierda y ha acabado gobernada por ella? No, la anterior. Esta, la anterior, vale, esta, vale, vale. Esta, ¿Esta que acaba ¿sí han sido, si tuvieron sí, sí, después de es esta verdad, Sí, mayoría absoluta.
1: Sí, mayoría absoluta más una concejala de Ciudadanos que, que ya se ha pasado también a, al PP.
0: Sí, sí, sin disimulo y sin ningún tipo de... Sí, sí, sin disimulo. Además, por lo que sea de fueron madre, a buscar sí. lo, del, lo del acuerdo antitransfugismo y en el Ayuntamiento de Marbella no se ha encontrado un ejemplar.
1: No, no, no es que no se ha pasado al PP, pero sí, cuando hay algún pleno y se habla de esto del, del tema del narcotráfico, pues es la más agresiva diciendo que lo que, estamos, que lo que se está intentando es despreciar el trabajo de la alcaldesa y despreciar el trabajo del Partido Popular. Es la más es la más beligerante. No sé si tendrá alguna cuestión prometida a partir de, del ya. próximo mes.
0: Porque la familia de la alcaldesa lo que tenía supuestamente, y por eso está su hijo en la cárcel, el hijo de su marido, perdón, sí. era un negocio de narcotráfico. Sí, una red de narcotráfico. ¿Para, para qué andar, andar haciendo sí, sí, tonterías? Con red la de narcotráfico. Sí, podemos claro. ir a lo que da dinero directamente a tope, ¿no?
1: Claro, ya no es solo la red de narcotráfico, sino que se hacían negocio directamente con... con la empresa de este señor hacía negocio directamente con empresas municipales y se le daban contratos municipales. Sí, lo que está pasando no, no, no tiene nada que envidiar a los tiempos de, de Gil,
0: que yo no conocí aquí, es, pero claro. Es a donde me iba a remontar. ¿Qué ha pasado en Marbella? Quiero decir, fundamentalmente entiendo, entiendo eh no me quiero responder a mí mismo, quiero quiero dejarte que tú me des la respuesta, pero permítame que te diga, entiendo yo desde aquí que es la inmensa cantidad de dinero que puede suponer claro. un kilómetro cuadrado edificable en Marbella, porque... Claro. Ahí ha estado Jesús Gil, la que parecía que podía ser el azote de Jesús Gil, la concejala socialista, luego también estuvo metida hasta las sí. cartolas. Quizás uno de los rostros reconocibles de, de la lucha contra Gil políticamente resulta que estaba también. Eh, y salvo honrosas excepciones, eh, ha habido un montón de gente metida ahí en, en temas de corrupción. Me acuerdo del ayuntamiento de Castrurdiales en Cantabria que tuvo una época también el alcalde socialista de muchos años que era un hombre reconocido y que había hecho muy, muy buenas cosas por, por Castro se vio metido hasta las cartolas los que vinieron después las plataformas vecinales que luego intentaron sustituirles hay sitios como que parece que son lugares en fin, con todos los respetos para Marbella, pero dados a que la corrupción se asiente ¿no? Sí. y, porque... y, y que el pueblo no lo vote, el pueblo no, no lo echa el pueblo no lo va a echar porque, el, porque mmm,
1: digamos, el ayuntamiento de Marbella creo que era el ayuntamiento que tenía más personal contratado, no sé si era de Andalucía o de España, en cuanto a porcentaje de la población. Es decir, tú vas a cualquier familia y en cualquier familia hay alguien trabajando en el ayuntamiento, en, cual, en, alguna de la, en alguno de los servicios del ayuntamiento. Eh, eso hace muy difícil que eh, una familia vote... Otra cosa que no sea lo que ya está, porque temen perder el, el trabajo o el empleo. Y luego es verdad que es una zona que cualquier edificación o cualquier cosa, pues hay un montón de, hay un montón de dinero en juego. ¿Qué ha hecho el PP? Pues ha cogido la red clientelar que tenía Gil y un poquito menos espectacularmente, pero ha seguido con la misma, con la misma red.
0: Uh -huh. Hay una cosa que supera Marbella, no sé cómo lo ves tú, que es que está más allá de Marbella, que pasa en muchos otros municipios, que sirve para aquello que durante el franquismo y el tardofranquismo era muy habitual, y es que, bueno, de una manera más o menos sencilla, si querías trabajar en el ayuntamiento le pedías trabajo al alcalde y te lo daba. Eso ahora no puede ser porque hay una serie de normas y de leyes que nos hemos dado en toda España para el acceso a la función pública, ¿verdad? Esto ya te lo digo como funcionario de una administración local y tú como funcionario también de una administración autonómica sabes que eso ya no es tan fácil pero claro si yo contrato que te digo yo a mira vamos a nombrar así inocentemente ferrovial ferrovial resulta que lleva la limpieza viaria en no sé qué y en no sé cuál de tu pueblo o del mío o de cualquiera porque lo puede estar haciendo en cualquiera y después hay un político que es el que le ha dado ese contrato a ferrovial que le pida o no le pida a Ferrovial dinero para él o para su partido, uh -huh. lo que tiene muy fácil es levantar el teléfono y decir oye, que mi cuñado está sin trabajo claro. no te preocupes, mándanos lo que necesitamos personal para el camión de la limpieza uh -huh. ese es el nuevo enchufismo ¿no, ¿No te parece? o sea, es, claro. es el negocio perfecto la, la negocio. privatización de los servicios públicos que luego permite además que el político de turno señale a quién hay que contratar en qué sitio
1: Claro, y ya no solo el enchufismo, sino el, el favorismo, como yo lo llamo, el, el pedir favores y que rápidamente te los hagan. Por ejemplo, yo como director de un centro que es verdad que es del la Junta de Andalucía, que, que nosotros no tenemos, no tendríamos que tener más contacto con el ayuntamiento, es estrictamente necesario, pero a veces hay que tenerlo. Y, por ejemplo, tú marcas el teléfono, incluso siendo yo, que estoy, digamos, un poco marcado por, por rojo, pero incluso siendo yo, yo marco el teléfono del ayuntamiento y a los cinco minutos tengo lo que necesite. Y el ayuntamiento bueno, de Marbella.
0: Pero eso está pero, bien, quiero decir.
1: Está bien, lo, pero por ejemplo, en otro tipo de, de, de administración, digamos que habría que mirar las cosas un poquito más. A lo, lo que yo, a lo mejor lo que yo estoy pidiendo es una cosa que no tengo yo por qué estar pidiendo. No sé sí. si, si me entiendes.
0: Te entiendo perfectamente. Aquí hay que explicar una cosa a los que nos escuchan y no están habituados al, al mundillo de la administración local y de los sí. centros escolares y a quienes nos escuchan desde fuera de España. En España, en general, yo creo que en todas las comunidades autónomas, los municipios son responsables de los centros de educación primaria sí. y de educación infantil. Cuando digo responsables, no me estoy refiriendo al personal ni me estoy refiriendo al currículum escolar ni nada por el estilo me refiero a que funcionen los grifos a que los sifones de los váteres eh, estén en condiciones a que haya limpieza a que funcionen las calefacciones, pero si nos vamos a los institutos de secundaria esos ya dependen de las comunidades autónomas, para todo para todo, para arreglar una persiana que se ha estropeado o para cargar gasoil en la calefacción, que en Marbella, por cómo te estoy viendo sudar, no soléis no, no, usarla mucho a lo largo del año. No hay,
1: no hay calefacción, no. no. No hay calefacción. Yo creo, yo creo que ni tan, no, no tenemos puesta siquiera.
0: Pues ya te digo yo aquí que me ha tocado durante muchos años firmar el gasto de gasoil de los centros de atención primaria, de los centros de atención primaria, no, de los centros de educación sí. primaria, es uno de los gastos fundamentales claro. de un centro escolar. En determinadas épocas del año. Entonces, se produce este reparto de tal manera que un instituto puede estar incluido en un, en un municipio y ser una especie de república independiente. Sí, sí, no hay por qué tener relación, digamos.
1: Pero a lo, a lo que me quiero referir, que ellos son, es una cosa que este tipo de, de gobiernos que utilizan esas redes clientelares son muy hábiles en mantenerlas. Son muy hábiles en decir... Mm, llámame, yo te hago el favor, pero tú mañana el favor me lo haces a mí, y son, por eso digo que hay cosas que a lo mejor con otro tipo de gobierno yo llamo y se mira más, porque no es una cosa que me, que me corresponda ya no te digo como director, sino como cualquier ciudadano y este tipo de redes clientel, de gobiernos clientelares eso lo tienen mucho más son mucho más cercanos en ese aspecto y por eso mm,
0: al final acaban ganando o sea que tú serías como aquel grupo de música que había. Tú en tu instituto eres el inquilino comunista. Exactamente.
1: Pero sin embargo luego nos dan, por ejemplo,
0: el año pasado nos
1: dieron algún premio a la mejor iniciativa juvenil. En fin, que hay, hay relación pero con, con tirantece.
0: Bueno, yo insisto, esa parte me parece bien. Quiero decir que independientemente de, del signo político de quien sea el director o directora de un centro escolar, no, no, sí, eso, el sí, ayuntamiento le atienda, incluso en aquello que no tiene competencias, pero entendiendo que se está dando servicio a un montón de criaturas que son del municipio, a mí eso no mm. me parece mal. Eh, ojalá toda la corrupción que hay a nivel municipal en España tenga que ver con que cada vez que un ciudadano pide algo, el ayuntamiento le haga caso.
1: Claro, Siempre que eso que, que pide... Hay...
0: Es que el ayuntamiento de, caso, de la legalidad claro. vigente.
1: Claro, pero el ayuntamiento te hace caso mmm, buscando a lo mejor luego otro, otra cosa. Y eso es lo que no
0: está tan bien. Ya. A ver, yo creo que el político cuando hace un favor entre comillas, un favor legítimo ¿eh? hablo. Sí, sí, sí. Lo que no puede luego es pedir el retorno. claro Pero hacer el, hacer el favor o hacer una política pública Pensando en obtener votos, a mí eso me parece legítimo. Sí, si son votos los que se, los que se buscan, sí. Ah, bueno, Pero... no, ya claro. Si lo que buscas es una mordida de la empresa que has contratado para la claro. recogida de basuras, eso ya es otro tema. Claro. Oye, y, y, y en los tiempos en que corren, ¿cómo se es comunista en España?
1: Pues la verdad es que vamos a ver. Yo creo que cuando algunos decimos que somos comunistas, eh, lo que nos dicen, se piensan que queremos nacionalizar, nacionalizar todas las empresas privadas, mmm, que es una cosa que permite la Constitución, por cierto. Eh, que queremos... O sea, que, o sea que,
0: que, perdóname, o sea
1: que tampoco lo descartas. <risa> no lo descarto, pero pero que no es el, el objetivo. Hoy, día ser comunista, se ha hecho una cosa mucho más, digamos, pues... Más ecologista, más feminista, más social, más, más de buscar la justicia social. Y no es esto de, ya te digo, de andar quemando iglesias
0: y de andar... No sé si me, no sé si me explico. ¿Te, te explicas muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo es que estoy un poco sesgado también, porque yo nunca relacionaría claro. comunismo con quemar iglesias. Hay una época de nuestra historia en donde se cometieron muchas tropelías después de un golpe de Estado fascista y en una España convulsa y que estaba en guerra. vale. Uh -huh. Pero, dicho lo cual, ahí está la iglesia ortodoxa que ha estado pues más de un siglo. No, más de un siglo, no, menos de un siglo, pero bastantes años. Funcionando mientras que los comunistas, los comunistas soviéticos, lo que, lo que pensamos cuando pensamos en un comunista... Eh, estaban gobernando bueno lo que se podría entender como una dictadura que por otra parte sí. la define así el, la propia, el propio movimiento soviético, no la dictadura del proletariado
1: sí.
0: eh, eso no supuso el fin de la iglesia de la no. iglesia ortodoxa rusa o sea, quiero decir que todo es compatible, tú lo has dicho Julio Anguita, que no era ningún dictador precisamente no. era un demócrata eh, se cogió el, lo que llamamos aquí la maquilla de alcalde, el bastón de alcalde y se puso, aunque él era vamos, lo más alejado de creer en una religión que te puedas imaginar. No, no te creas, no te creas. Anguita, no,
1: eh. Anguita venía de la de las juventudes católicas de la, juventud de, de la creo recordar que de las de, la de,
0: de las Hawk, juventudes de las juventudes obreras católicas sí pasa es que yo creo que le pudo más lo de obreras que lo de católicas. Exactamente, pero no... Pero mí, no también hay que tener en cuenta cuál era el campo de juego en la época de Anguita y su claro. juventud. Tío. Es decir, dice, juventudes obreras católicas, es que las no católicas, por lo que sea, no las permitían. Exactamente. Dices, bueno, igual era un poco católico. A lo mejor es que era un poco obrerista el hombre, ¿no? Exactamente. Pero, pero ya te digo que no
1: es precisamente el el prototipo de, de ateo. No era anguita el prototipo de, de persona atea y descreída. Era más, yo creo que tenía más... Tenía cierta cercanía. El, con...
0: tampoco, hace hace, o sea, tampoco hace tanto tiempo que ha muerto y, y todavía hay sus pensamientos y sus declaraciones de un mundo que en cierta manera todavía existe. Quiero decir que él ya vio venir todo lo que a lo mejor estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Pero qué sí. crees si, si él viviera ahora todo, toda esta especie de división enorme que sobre todo al populismo de ultraderecha le viene bien desde Estados Unidos hasta cualquier parte del mundo de la división, los bulos, eh, el terraplanismo político, vamos a decir? ¿Tú, tú qué crees que, que diría, Juliánita
1: Yo creo que diría que hablaría sobre todo de, que, de la lectura, porque él hablaba mucho en ese aspecto, de que hay que saber leer y de que hay que hacer que la gente lea para comprender el mundo y lo que está, y lo que está pasando. Eh, él se quejaba mucho de eso, de que, la, de que no había cultura, de que no había lectura como para mm, comprender ciertas cosas. Y de ahí venían los bulos, de ahí venían eh, la, las divisiones, de ahí venían las... No sé si hubiera entendido él muy bien el tema de la. Bueno, sí, lo entendió, claro. El tema de las redes sociales en este aspecto que te estoy hablando. Pero yo creo que él iría por ahí. Por, por intentar hacer pedagogía. Porque es lo que fue siempre, sí, al bueno, final, fue un maestro.
0: Él, eso es lo que te iba a decir. Que él llega mayor al tema de las redes sociales, pero, pero convive con ellas durante muchos sí, años. Sí. Y es un hombre que por ahí sigue, quiero decir. Es un poco como nos encontramos a veces un vídeo de Pepe Mújica que está ahí hablando, pues de, de vez en cuando te sale un vídeo, ah, por lo menos los que tenemos el algoritmo enseñado, de vez en cuando sí. te sale un vídeo de Julián Quita eh. que dices, madre mía, este hombre dijo esto hace 15 años y esto sigue vigente claro. todavía. Sí. Es verdad ¿eh? que, le, que le sirvió mucho, yo creo, ese perfil de profe, ¿no? Era muy sí, pedagógico, claro. explicaba las o sea, cosas muy, muy... bien. Eh...
1: Claro, él era, si él lo dijo siempre, era un maestro de escuela. Un maestro de escuela que, que circunstancialmente, pues empezó, con, empezó en la política y fue alcalde, fue diputado en, en Andalucía, fue secretario de la Izquierda Unida, pero él no dejó nunca de ser un, de ser un maestro. Y, y en las distancias cortas era un maestro igualmente. Cuando hablaba con, con una persona, mmm, al final te estaba dando clase.
0: Uh -huh. ¿Y tú qué recuerdo tienes, ya por ir acabando, qué recuerdo tienes de aquellas tardes en casa de Julián Guita con su mujer que estaba a punto de empezar a ser su exmujer? Si no lo clases? había
1: sido ya, yo creo que mmm, yo a su mujer le tengo, le tengo mucho cariño, además es, ha sido luego fue inspectora de educación, en fin, una persona que, que también me ha enseñado, me ha enseñado mucho. Eh, era gente muy cercana, sí, eran gente de, del pueblo. La casa que tenían era, estaba en, el, en un barrio de popular de Córdoba, en el barrio de San Lorenzo, y no, y, vamos, Julio paseaba por Córdoba con total normalidad. Él no era bueno, una persona que, que ya te digo. Luego volvió cuando dejó la política, volvió a un instituto, a, se acabó jubilando allí, y ya te digo, era una persona muy cercana muy cercana, uh -huh. y, y se podía decir eso un
0: maestro. Qué poco habitual, ¿eh? Pasar por la política a la altura a la que él estuvo y no retirarte sí. por ahí en una empresa del IBEX o cosas del estilo. Sí. Volver a un instituto a dar sí, clases, que... eso, eh. eso sí que es normalizar la política, mira. Volver al instituto sí. a dar clases. Volver Es al curioso, instituto eh. de dar
1: clase. Es curioso porque
0: la, la gente no tiene esa imagen. Yo me acuerdo que cuando me fui al gobierno vasco mi jefa me decía, tú ya no volverás. Ya no vuelve hmm. Me decía, un poco, no voy a volver, pero si yo soy funcionario, yo volveré aquí y volveré, eh, volveré a ser trabajador social eh, pues como fue a los tres años y pico. Es como la sensación de que la política es una profesión. Y claro, la política es que no, es... no es una profesión, ¿verdad? ¿Tú tienes esta sensación?
1: No, 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 no es una profesión.
0: Eh, lo que pasa
1: es que hay gente que ha hecho de ella una profesión y que lleva desde los 18, 19, 20 años que no ha hecho otra cosa que estar en la política. No, ni siquiera hacer política, sino que estar en la política. Claro, esa gente llega a los 45, los 50 años y no son capaces de volver a un. A un, un, un porque tampoco lo han. Tampoco lo tienen. No son capaces de volver a un instituto de dar clases, no son capaces de volver a un. a ser trabajadores sociales porque no pueden. Solamente han hecho eso.
0: Uh -huh. Pues es viernes, estamos en campaña. ¿Quieres pedir el voto? <risa> yo
1: creo que llevo pidiendo, pidiéndonos desde que hemos empezado. Pero,
0: bueno, a ver, yo no sé si tenemos ¿Por qué mucho... la gente tiene que votar al Partido Comunista o Izquierda? A mí me gusta decir Partido Comunista. Ya sé que ahora esto es viejo, pero... ¿Por qué la gente tiene que votar al más rojo de los más rojos?
1: Porque, vamos a ver, porque al final si lo que queremos es buscar la justicia social cada uno puede votar en, en su pueblo lo que lo que quiera eh, municipalmente puede buscar su el, el otro día comentabas que había una plataforma en, en tu pueblo que lo que, que su principal
0: sí, plataformas
1: pero creo que había una que comentabas que lo que quería era el metro por galdacano no
0: sí bueno esto fue en las anteriores elecciones ahora se vuelven a presentar pero sí, fue en las anteriores cuando, cuando surgió. Yo no sé ahora cómo van a quedar ese voto. ¿eh? Posiblemente vuelva pero, al PNV o vete tú a saber.
1: A lo que voy es que sí, que eso está muy bien. Y, pero hay más temas, hay más cuestiones en un gobierno municipal y en, y en cuatro años de legislatura que eh, ese hecho puntual. Entonces... ¿yo por qué voto? porque estoy en esta opción política? Porque yo busco la justicia social y la justicia social se, se, creo que es, ahora mismo somos los, no sé si los únicos, pero sí los más eh, predispuestos a, a defender esta justicia social.
0: Sabes que esto lo dirían casi todos. Eh?
1: Ya. Pero no. ¿sabes lo que pasa? Que, que yo lo digo y si yo el día... Creo que las elecciones son el 28 de mayo. Si el día 28 de mayo 28, no ganamos, pues yo al día siguiente me vuelvo a mi instituto y no tengo... No he, perdi, no he perdido, entre comillas, nada. Y con lo cual, uh -huh. lo que digo, lo digo porque lo porque lo siento así porque lo, y porque lo veo así. Y ¿En qué puesto
0: vas en la candidatura? Voy,
1: voy cerrando candidatura, como la vieja gloria.
0: O sea, vas en plan testimonial como para dar el apoyo... Sí. Sí, en, o sea, algún padre en la... padre que te tenga precio, que no sea muy... Nazi... Eso es, eso es.
1: Que en las últimas elecciones sí fui en el 5, en el, en el número 5, y ahora, mm. con el poco tiempo que tengo, pues les dije que yo no tenía problema en ir, pero que no me pusieran en, entre los primeros, porque... Mm. Claro, porque no, no tengo tiempo como para hacer una campaña para, para ese puesto. De hecho, a partir de mañana podría estar yo de, de permiso electoral. Y ni
0: siquiera me lo he podido pedir. Sí, así está una compañera de trabajo, mi jefa, vaya, que uh -huh. va también por, por Izquierda Unida en, en su pueblo, en un pueblo de Cantabria, de permiso electoral. Estaban ensobrando, me ponía otra por WhatsApp cuando le mandé uno de los vídeos. Me voy sí. a ensobrar. Digo, madre mía, sí, qué sí, tiempos un... aquellos.
1: <risa> Fíjate que bueno. yo creo,
0: tengo la teoría, tengo la teoría, de que una parte, ahora voy a generalizar con lo que yo conozco, que esto seguramente hay muchas partes de España donde no ocurre, pero aquí, en los últimos años en que yo participé activamente en política y en elecciones, ya no se ensobraba. Se pedía una empresa de marketing que metiera la candidatura y claro. luego ya ellos también te la repartían y todo lo demás. Yo recuerdo recorrerme Galácano entero, ¿sabes?
1: Sí. portal a portal eh, un
0: pueblo de 30.000 habitantes y no dejarte ni un solo portal sin meter las candidaturas en los buzones
1: nosotros no creo que tengamos dinero para contratar empresas de marketing así que sí se sobra nosotros sí
0: sobramos todavía sois claro la, la, los rojos los rojos siempre sin dinero lo que queréis <risa> es asaltar el poder para quitar el dinero a los ricos quitarle, porque no tenéis claro. dinero eso es lo que pasa
1: claro, es o sea, envidia al final, al, al final es
0: al final lo claro. que busca esa es la envidia sana eh, dame un pronóstico anda, para toda España para toda España pues yo creo que Madrid no una... cuenta, Madrid ya sabemos lo que va a pasar no cuenta ¿vale? yo creo
1: que eh, hay como cierto ambiente de que el PP va a ganar en muchos sitios muchos votos pero yo tengo la impresión de que no va a ganar tanto por lo menos en las generales. Yo, en las municipales quizás sí haya un, un cambio, de una subida de voto del PP, pero yo creo que luego en la general no va a ser tal.
0: Tú ya te estás yendo a final de año. O sea, eres de estos que están en una lista electoral, no te voy a llamar político, pero eres de estos que están en una lista electoral que está pensando ya en las generales. Yo, claro. yo me quedaba más en las autonómicas que aunque ni en tu comunidad autónoma ni en la mía porque somos comunidades autónomas históricas. ¿Tú lo sabes esto? Sí, sí, ¿Mm? claro. Llegamos a la autonomía por el artículo no sé cuántos. 100... Está el 154... No, el 154 no es el de 106, ¿Me no, puedo el... quedar con el poder en Cataluña? Estoy. es el estoy 155. Liando, ¿eh? El 151 Eso.
1: y el 153. Uno es las históricas y otro es el, la
0: demás. el de las no históricas. Sí, uno es las históricas y el otro es Murcia y las otras. Exactamente. Más o menos. Haciendo amigos. Eh, pues tienen elecciones. Entonces, eh, vamos a ver. Decían el otro día en un podcast que tú y yo seguramente escuchamos que mmm, va a depender de lo que pase en Valencia. Valencia. Que Valencia va a ser como un termómetro porque Madrid se da por perdido, creo yo. Sí. Y que Valencia, si Valencia aguanta, va a ser difícil para el Partido Popular decir que está volviendo al poder en toda España
1: no, está claro Valencia en las últimas elecciones siempre ha estado en las últimas yo creo que dos autonómicas, ha estado con el PSOE y con, con Compromís y antes fue un feudo del PP muy importante entonces bueno, mientras no recuperen ese feudo no,
0: no se puede decir que estén la cantidad de sobres que tuvieron que estar circulando por esa sí, A3 sí. Dios mío de mi vida Ah, porque el claro. dinero en sobre es lo que tiene, no lo puedes mandar por banco, lo mandas por... No,
1: exactamente, por... por lo, lo mandas por, por seguro.
0: <ríe> ¿Quieres decir algo más, Jorge Figueroa?
1: Pues nada, que, hombre, he cumplido uno de, mi, de los, mis objetivos vitales, que era que me hicieras una entrevista. Entonces, no, hombre, sí, esto, claro.
0: Con estos dos ya... cena <ríe> pa, para tres semanas. Pues nada, pues sí, yo qué sé, pues ya dentro de un tiempo nos volvemos a ver si a ti te claro. hace ilusión a mí también hombre. ¿Dónde te, ¿Dónde te localizan? ¿Triste, alegre podcast? Pues,
1: triste, alegre podcast que de vez en Tú, cuando... Tú a Emilio no
0: le haces ni puñetero caso, eso de poner no. podcast al nombre del podcast. Tú le pones yo,
1: podcast. Yo cuando empecé con el podcast dije leí la, le, el libro de Emilio y dije todo lo contrario. Triste, alegre podcast, sin guión. Eh, últimamente grabándole a, directamente al móvil como si fuera un audio y, y así vamos. Pero, bueno. no obstante, todavía, todavía me escucha gente.
0: En lo de sin guión estamos empatados, ¿eh? porque sí. a mí lo de los guiones es pues, como que me levanta es que no urtica. Me... A lo y que sí luego, me he acostumbrado, bueno, Emilio, es a lo de la entrada y la salida. Pero bueno, antes de hacer la salida de todo esto, además de en el podcast, te localizan pues, en Mastodon, te localizan eh, en Twitter.
1: Mastodon, ¿Tú ¿tú te te alegre? El
0: Twitter? O el Twitter te lo damos alegre, también sí. por amortizado.
1: Eh, Twitter tengo que estar porque el, el, tema de, el tema educativo en Twitter es muy es muy potente y ahora vale. estamos también en, en unas guerras muy bonitas y con el tema de la lo y toda esta historia y hay que seguir en Twitter Pero un día te vienes si y me cuentas
0: un día te vienes si y me cuentas las guerras de la educación pues sí porque esa es, interesa, esa es, esa es interesante eh. lo que está pasando Perfecto.
1: ahora es muy muy interesante
0: pues eh, comprometido quedamos los dos bueno y Perfecto. Hablamos de educación
1: muy
0: bien. Y digo en Twitter, arroba triste alegre. en Twitter, triste alegre, más
1: todo en triste alegre, triste alegre, más todo punto social, creo. Y todo, Instagram, triste alegre, todo triste alegre, todo
0: triste alegre. Sí. Pues querido Jorge, oye, que Dios reparta suerte. No creo que salgas por lo que sea.
1: No, no, no me veo en, ¿Vale? no me veo en, la, en el gobierno De municipal. De pronto no me veo. ¿Cuántos
0: concejales eligen en Marbella? 27. 27, no está mal. 21 se eligen en mi pueblo. Eh, o sea, como diría el otro, pocos me parecen para ser Marbella. <risa> sí. eh, no veo yo, por lo que sea, a Unidas Podemos sacando 27 concejales en Marbella, no. pero mmm, nunca se sabe. Cosas verdes, amigo Sancho.
1: ¿Eh? Vamos a ver.
0: Bueno, el, el objetivo eh, es volver. En todo caso, suerte. O sea, ahora no hay ningún concejal social comunista. Social sí, comunista en esta, no.
1: En estas últimas, en esta última legislatura no, porque fuimos separados Izquierda claro, Unida y Podemos, sí. y eso hizo que se, que se dispersara el voto. Luego salió por ahí también una opción presuntamente de izquierda que también dividió bastante. Con Lo no cual será No, es una plataforma ciudadana que en fin ah vale y que vuelve a presentarse ahora y vamos a ver cómo, cuántos votos nos quita o cuántos votos nos quitamos o cómo, cómo lo hacemos pero eso hizo que no, que, no, que no tuviéramos representación ninguno de los tres en el ayuntamiento en las últimas elecciones
0: Madre mía, la izquierda separada y enfrentada qué raro, sí. es poco habitual sí, es, es poco, poco habitual Bueno pues hasta aquí este bala extra de hoy, muy preelectoral no, estamos ya en pleno comienzo de la campaña electoral. ¿Está bien que lo hayamos hecho hoy? Porque te digo yo que esto dentro de dos semanas ya hubiera resultado cansino. Sí. Casi seguro. Sí, ah. ahora mismo todavía es la novedad. Eso es. Eh, tanto Jorge como yo agradecemos tus comentarios o mensajes en nuestros respectivos lugares de referencia. Jorge y hablado, arroba triste alegre en casi todas las partes. Y cómo no, en la comunidad donde también él se encuentra, en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com, donde están en este caso mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha, buen fin de semana y hasta el lunes.